0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist... Der Erik. Moin Jan. Hallo Erik. Wir reden heute über ein Album, was mehrfach verschoben wurde, auf das wir uns beide riesig gefreut haben und äh, was dann doch jetzt endlich relativ schnell rauskam. Es war dann so ein plötzlicher Moment, wo es dann hieß, ach ja, jetzt ist es übrigens draußen, mit so einer kleinen Verzögerung von ein paar Stunden, wo nicht geschlafen wurde. Wir reden über den The One and Only Kanye West, Jesus is King. Und jetzt geht's los.
1: Ja, Mr. Kanye West, ich glaube, ein, ein Mann, der eigentlich keine Vorstellung mehr braucht. Wir reden von einem, einem der größten Künstler unserer Zeit, wenn es nach ihm geht, einem Rapper, Produzenten, Modedesigner, mittlerweile auch äh, quasi Reality-TV. Ähm, Objekt bei den Kardashians und alles und noch viel mehr. Und mittlerweile vor allem auch ähm, aktiver, gläubiger Christ, der sein Glauben jetzt in diesem, in diesem Album verpackt hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, das war eine sehr lange Leidensgeschichte, die hinter dem Album steckt. Also es wurde sehr oft verschoben, sehr oft angekündigt. Und jetzt ist es endlich da, und wir reden drüber und ich bin sehr gespannt, was du von der Jesus is King Experience so hältst.
0: Ja, ähm, ich bin auch gespannt, was du davon hältst, weil es ist ja durchaus ein Stilbruch. Ähm, also er hatte zwar schon früher Lieder wie Jesus Walks, mhm. ähm, wo man merkt, dass er religiös ist, ähm, aber ich sag mal so, er hatte auch Lieder wie I Love It, wo man jetzt nicht sonderlich viel religiösen Touch drin sieht. Mhm. Ähm, und das ist dann, also das Spannende ist ja eigentlich, dass es so extrem ist. Also das ist ein, ein Album, was sehr extrem zeigt, wie sehr er Gott und Jesus und das Christentum liebt, beziehungsweise ja eigentlich eher seinen Glauben, das Christentum selber kritisiert er da ja auch mal. Aber es war ein sehr schneller Wandel innerhalb eines Jahres ungefähr, würde ich sagen, mhm. Das von diesem äh, ich bringe noch i love it raus mit Lil Pump zu ich werde nicht mehr fluchen, ich halte mich jetzt nur noch an die Bibel. Ähm, ich frag mich ein bisschen, wie das kam, also ob es einen Trigger gab irgendwie bei ihm, der ihn so religiös gemacht hat, wie er jetzt ist. Hm. Ähm, vielleicht diese ganzen medialen Sachen und es äh, ist schwer zu erklären, aber es ist also schwer zu ergründen. Ähm, auf jeden Fall war es aber ein, ein Album, was ich sehr stark erwartet habe und wo ich mir von erhoffe dass es halt diese Mischung aus Rap und Gospel, die durchaus finde ich sinnvoll ist, weil das ist nun mal, es ist irgendwie passend, wenn man es gut zusammenbaut, dass er das irgendwie abliefert. Und eigentlich hatte ich sehr hohe Erwartungen an ihn, weil es ist nun mal Kanye West. Er hat sehr, sehr gute Alben rausgebracht. Er hat immer mal so bei mir als persönlich so einzelne Fehltritte bei Songs, wo ich dann nicht mehr so drauf stehe. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, ist das einer der unterhaltendsten Künstler. Die ich so kenne. Ähm, ja, deshalb war die Erwartung sehr hoch und Track 1, ähm, Every Hour, mhm. fängt an, wie man denkt, dass ein Gospel-Album anfängt. Ja. Mit Gospel.
1: Ja, es ist ein sehr, äh, also wie du schon sagst, sehr prototypischer. Gospel-Intro-Song, würde ich mal sagen, und wo nur der Sunday-Service-Chor, äh, der ihn jetzt auch bei seinen ganzen äh, Sunday-Services begleitet hat, ähm, zu Wort kommt. Und ich würde sagen, ich finde das ganz gut, also es stimmt sehr gut auf ein angekündigtes Gospel-Album ein, wenn es denn dabei bleiben würde. Also ich finde es ein gutes Gospel-Intro, aber ich finde das Album, was danach kommt, ist jetzt kein hundertprozentiges Er-macht-nur-noch-Gospel-Album. Deswegen finde ich, passt das nicht ganz. Und das Intro steigt halt wirklich sehr abrupt ein und ist auch dann genauso äh, abgehakt wieder am Ende. Und das ist halt ein bisschen weird irgendwie und leitet deswegen nicht so musikalisch gut ein irgendwie in den nächsten Song.
0: Ja, sehe ich genauso. Also mir gefällt der Song an sich sehr gut. Ich mag diesen Gospel-Vibe. Ich mag halt einfach viele Stimmen zusammen. Und es, ist, es treibt so an. Es ist sehr antreibender Song. Und dann ist er vorbei. Hm. <lacht> und es ist, das Album nimmt auf einmal einen ganz anderen Ton an. Ja. Also es ist wirklich komplett abrupt. Und das fällt mir eigentlich auf dem ganzen Album durchgängig auf. Es ist immer so dass Lieder entweder ein Stück zu lang gehen oder viel zu früh aufhören und super abgehakt sind. Hm. Und man sich fragt so hätte man nicht da noch ein bisschen mehr reinbauen können. Also ja. die, die Übergänge, die wirken schon sehr, sehr unrund Und so, als hätte jemand noch kurz vorher ein bisschen Lieder gestrichen und andere Sachen verändert, was ja wohl auch so war. Es, ähm, es gab ja eine Tracklist von Kim Kardashian gepostet. Da waren, glaube ich, vier Songs mehr drauf. Das ist auch sehr kurz mit 27 Minuten. Das mhm. ist schon wirklich für ein so lang erwartetes Album sehr kurz, was aber nicht schlecht sein muss. Ähm, Every Hour, ja Gospel-Intro halt, aber irgendwie fehl am Platz, weil es danach in eine ganz andere Richtung geht. Aber in eine Richtung, wo ich sagen muss, ich finde sie eigentlich cool. Also diese Kirchen- Orgelmusik und äh, diese wirklich epischen Beats, die in dieses Halleluja enden, dann zusammen mit den Trommeln, das, das hat mich schon sehr gecatcht beim ersten Hören, oder? Halleluja, Halleluja, Halleluja.
1: Also ich, ähm, um, ach um, so, das hätten wir vielleicht vorneweg mal machen können. Also ich bin jetzt selbst nicht besonders gläubig, würde ich sagen, aber das hat mich jetzt ähm, im Vornherein, als angekündigt wurde, Kanye macht jetzt ein christliches Gospel-Album, hat mich das jetzt nicht so sehr abgeturnt, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich, also klar, niemand ist so 100% objektiv oder so und es geht dann halt sehr um eigenen Geschmack, aber dass ich das Gefühl habe, wenn er das cool verpackt und irgendwie musikalisch sehr ansprechend macht, dass das auf jeden Fall was ist, was man dann trotzdem fühlen kann. Oder halt, ne, wenn es dann um dieses Gefühl geht, was einem die Songs vermitteln. Und das ist halt, was auf dem zweiten Song abgeliefert wird, ungefähr das, was ich erwartet hatte. Also wirklich sehr, sehr epische Chöre, so sehr epische Orgeln und das alles kommt so zusammen und verbreitet schon ein gutes Gefühl, und, äh, ja, leider liefern dieses Gefühl nicht alle Songs, um nicht zu sagen, fast nur der Song für mich persönlich. Und, äh, ja, ich mag auch diese Halleluja-Chor-Passagen sehr, die sich so immer mehr steigern. Also, das ist so der Song, wenn jeder Song ungefähr in die
0: Richtung gegangen wäre, wäre es ein fantastisches Album geworden. Ähm, dann auch kurz zu meiner religiösen Vorgeschichte. Also, ich bin auch nicht sonderlich religiös. Ich bin zwar noch christlich, äh, aufgewachsen, aber... Hält sich durchaus in Grenzen. Ich gehe halt einmal im Jahr in die Kirche Wann zu Weihnachten. <lacht> 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 um, deshalb ist das jetzt auch kein Album gewesen, wo ich dachte, ja geil, endlich kann ich meinen Glauben weiter ausleben. Aber auch ich hatte irgendwie, also es stößt mich nicht ab, wenn man jetzt über Religion mhm. redet. Ich finde, vor allem, wenn man sie hinterfragt, beziehungsweise sich seine Gedanken dazu macht, aber das Gefühl habe ich ja halt nicht auf keinem Song von dem ganzen Album, weil es geht eigentlich immer nur um plumpes Wiederholen von von Versen, von Psalmen, mhm. von äh, Bildern, die in der Bibel aufgestellt werden, verbunden halt mit seinem Leben, aber auch nicht so wirklich persönlich ja. meistens. Also meistens sehr, sehr oberflächlich und das äh, hat mich dann doch etwas überrascht. Andere Seite ist dann halt die Musik, die durch dieses äh, Gospel-Thema halt äh, dann doch schon beeinflusst wird. Und allgemein dieses Kirchenthema, weil also Sella ist ja schon einfach mit Kirchenmusik gemacht, quasi so ein Rap-Song mit Kirchen-Einflüssen. Und sowas finde ich halt ganz geil. Also das, ja. das hat mich dann schon gecatcht, gerade der Song, weil der auch so wunderschön aufbaut, also der Chor in der Mitte. Ja. Da, da passt es wenigstens mal also da ist sowohl Chor als auch Kanye gut auf dem Song mhm. und nicht nur eins von beiden und das mhm. habe ich fehlt später dann relativ oft ja. ähm, also der Song auch wenn er nicht zum Intro passt das stört mich schon ein bisschen aber der hat der vermittelt einfach ein sehr sehr krasses Gefühl und ein sehr erhabenes episches äh, Gefühl ja starker Song der komplett unterbrochen wird vom dritten Song <lacht> mhm. Das ist, äh, ja, merkwürdig. Follow God.
1: Ja, das ist so ein, so ein klassischer, ich sag mal, da wird der klassische sample Kanye rausgeholt, so mit, ähm, der klassischen Art, wie er so äh, soulige Samples choppt und dann drüber rappt und den mag ich halt genau deswegen, weil er halt so eine, sag ich mal, so eine Energie hat und halt auch einen sehr soliden Flow. Also auf dem Song rappt er auch gut, was ich auch nicht finde, was auf jedem Song der Fall ist. Ähm, mhm. Aber der bricht halt komplett mit dieser Gospel-Thematik. Also nicht inhaltlich, natürlich geht es auch um Christlike und um sein Glauben. Aber es bricht halt so musikalisch. Also wie du schon sagst, ist eigentlich zwischen fast jedem Song irgendwie so ein Bruch. Und das ist halt eigentlich so ein klassischer Rap-Song, der auch auf vielen anderen Alben hätte sein können. Und da war schon die erste Stelle, wo ich dachte, okay, das ist kein Gospel-Album. Das ist vielleicht so ein christliches Rap-Album mit viel Gospel-Einflüssen, aber so auf vielen Songs fehlt auch der Chor und so. Also klar muss nicht auf jedem Song jetzt dieser Chor eingebaut werden, aber so bricht das halt komplett mit den Erwartungen und auch dem, was er eigentlich angekündigt hat. Was ja nicht schlimm wäre, wenn es dann aber nicht nur so ein unter zwei Minuten, ich rappe einen Part und dann end ich das mit einem Schrei.
0: Ja, wirkt alles sehr unrund irgendwie. Ja, also der Song gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Gerade der Flow ist halt wirklich sehr, sehr stark. Thematisch ist der, ich meine, das einzig Spannende ist halt die Diskussion mit dem Vater, aber auch, ja, die wird ja nicht inhaltlich wiedergegeben, sondern einfach nur, ja, wir, wir werden beide ein bisschen lauter und dann sagt ihr, das ist nicht christlich und das stört mich. Und deshalb schreie ich Ah! Ja, genau. Ähm, ich find, also ich finde das so ein bisschen witzig, dieses Behandeln von Ja, was ist denn jetzt christlich? Also, ich will es ja sein, ich bemühe mich. Äh, aber dann werde ich einmal emotionaler und bin nicht mehr christlich und äh, das wird so verurteilt. Finde ich irgendwie eine nette Idee, aber da da steckt halt so viel mehr drin, was du machen kannst, als dieser Song. Das ist halt super oberflächlich, ja. aber der Beat, äh, also Sample ist sehr schön gewählt, Beat ist sehr gut, auch also wirklich da passt halt der Rap auch zum Beat, ja. das ist ziemlich geil, aber es ist auch, ja, ist unrund zum Ende hin, einfach unrund. Das, das wirkt wie so ein Gedankenschnipsel, mhm. wo man sich dann später sagt, ja, und da mache ich jetzt nachher einen richtigen Hit draus und das soweit ist aber nie gekommen. Ja, Ist zwar ein guter Song, hat mir gefallen, gerade so beim ersten Jahrhundert, dachte ja, geil, macht Spaß auf jeden Fall, ja. aber wenn man sich länger damit befasst, verliert der sehr schnell seine Wirkung. Dann kommen wir zu einem Song, den ich tatsächlich sehr feiere, auch wenn er <lacht> einen, einen Satz hat, der zu Meme wurde. Ja. Closed on Sunday. Ähm, mit der Erwähnung eines Restaurants im weiteren Verlauf, was irgendwie, ja, komisches Bild, ne? Manchmal sind Metaphern einfach unpassend.
1: Ja, er baut halt dieses, diese also der fängt halt schon wieder relativ düster und episch an, so mit dieser Gitarre und diesen, diesen Chor-Vocals ja. und so. Das ist halt eine super Atmosphäre, die man am Anfang hat. Und dann kommt halt direkt als erstes diese Chick-fil-A-Line, mit der er eigentlich alles wieder einreißt. So diese ganze Ernsthaftigkeit und Epik und dieses ne, Glauben ist ja auch, oder dieses Konzept von Gott und so, das sind ja alles so sehr große Themen, die er theoretisch anreißen könnte. Und dann reißt er das aber immer wieder ein mit so plumpen Sachen irgendwie, wie er das dann auch mit diesem im weiteren Verlauf in der Strophe, mit dem You're my number one, with the lemonade und so, also wie er... Gott oder Jesus oder Kim, wie es auch manche interpretiert haben, mit dem Menü in der Fastfood-Kette vergleicht und so. Also das nimmt irgendwie diese komplette Ernsthaftigkeit, die es haben könnte. Und das meine ich halt auch mit so oberflächlicher Auseinandersetzung, so mit den eigentlichen Themen und das hat's mir leider so ein bisschen versaut, weshalb ich den auch nicht so mag, den Song.
0: Ja, ich mag in, bei dem Song, und das finde ich wirklich sehr episch und da, also, das macht mir sehr viel Spaß, der Übergang zum zweiten Beat. No more
1: living for the culture, we nobody slave. Stand up for my home.
0: Er ist schon geil. Also das ist wirklich ein geiler Moment, einfach wenn der Beat switcht und es ist ja dann immer noch ein ziemlich düsterer Beat, was ich eigentlich auch mag, dass es dann nicht in so ein... Also es wird ein bisschen schneller, aber es ist immer noch sehr dark und äh, ja, das ist schon geil, aber du hast recht, thematisch <lacht> es ist es wirklich ein sehr dummes Bild, was da gewählt wurde. Also es ist halt so Meme-Potenzial, aber nicht ein, ja. ernsthaft, ein ernsthaftes Bild für so ein doch sehr ernstes Thema eigentlich. Und ich weiß nicht, also es geht ja noch ein bisschen um die Familie so und dann geht es ja dann auch um dieses, äh, ja, lass mal was zusammen machen, nicht bei Instagram äh, hängen und jetzt mal kein Selfie machen und so. Das ist, ist ja alles ganz nett, aber dieses, das ist so episch alles, ja. wenn man nicht auf den Text achtet, denkt man sich, wow, das ist ein, das ist ein richtiger Epos. Ja. Aber das reißt er halt mit solchen Lines dann komplett weg ja. und das endet ja auch mit diesem nochmal Chick-fil-A ja, genau. so richtig hoch. Ja. Da, da denkt man sich auch so, hä, wieso? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, also
1: für den Fall, dass irgendwer bis dahin am Ball geblieben ist und das Ganze komplett ernst genommen hat, baut er dieses gebrüllte chick fil am Ende nochmal nur um sicher zu gehen ein, dass er auch bloß den Song sich selbst ruiniert. Und das meine ich halt dieses... Irgendwie verkackt er sich selber die Nummern immer. Also es stimmt manchmal das Instrumental total oder der Chor oder es sind voll coole Elemente darin. Aber
0: Kanye selbst vertrottelt das irgendwie immer. Also Ja, trotzdem würde ich sagen, also das ist schon einer der, der geileren Songs. Ich finde eh, die ersten Lieder sind schon noch ziemlich gut. Ich feiere das schon, ich höre das auch oft. Das ist jetzt ein bisschen negativ alles. Aber es sind schon gute Songs, aber inhaltlich ist es halt überschaubar. Also sehr, sehr flach. Dann geht's auch weiter und wieder kompletter Stilbruch ja. äh, on God. Es ist wirklich echt. Beim ersten Hören denkt man noch so, wow, wie abwechslungsreich, cool. Aber beim zweiten Hören spätestens denkt man sich, na ja, also irgendwie macht das alles, passt das vorne und hinten nicht. Wieso? Wieso sind die Lieder so kurz? Wieso ja. wird das so abrupt abgekattet? Trotzdem habe ich mega Spaß mit dem Album. Ich höre das total oft und... Äh, ja, es ist halt auch irgendwie unterhaltend auf eine Art, aber es ist. es kann nicht frei von Kritik bleiben. Äh, bei On God geht's um Gott. <lacht> also, ja, es ist halt wie das ganze Album, ne? Es ist, wird immer wieder gesagt, wie toll Gott ist eigentlich. Das ist halt das, was ich schon am Anfang gesagt
1: habe. Es ist irgendwie zu platt. Also man muss nicht immer jeden jeden Rapper mit Kendrick Lamar vergleichen. Aber ich finde zum Beispiel... Ich wollte extra nicht machen. Aber ich, deswegen habe ich es gemacht. Ähm, <lacht> aber nein, das ist ja schon immer so eine so eine Referenz, auch wenn es darum geht, wie er sich mit äh, seinem Glauben auseinandersetzt und so Konflikte mit Gott und so. Das sind ja immer auch sehr abstrakte Sachen oder sehr... na Also wie gesagt, auch so Sachen, die mit Glauben zu tun haben, mit dem man trotzdem irgendwie relaten kann oder man versteht seinen seinen Struggle oder... Also ne, er, er verpackt das irgendwie immer interessant. Und im Vergleich dazu ist das halt äh, jetzt das Jesus is King-Album ein, ein Bruchteil davon. Also es ist halt irgendwie nichts Greifbares immer. Und genauso auf dem Song. Und auch, selbst wenn man jetzt äh, gläubiger Christ ist und Kanye ernst nehmen will, wie er auch offensichtlich ernst genommen werden will... Es sind dann auch so wieder Lines drauf bei On oh God, wie äh, er hat gedacht, das Book of Job, also das Buch Hiobs, das funktioniert jetzt im Deutschen nicht so gut, was a Job, also das Job-Job, so ein Gag damit gemacht, so ein ganz plattes, augenrolleriges Wortspiel wo man dann selbst als Mensch, der sich jetzt ernsthaft mit Kanye's Glauben auseinandersetzen will, denkt, okay, der nimmt den Scheiß hier nicht ernst. Jetzt ganz ehrlich,
0: Leute, ich bin raus. Es kommt einem manchmal ein bisschen vor wie eine Parodie. Ja, Irgendwie, weil es ist so, es ist einerseits so bedingungslos, also fast schon naiv, also so wirklich so komplette bedingungslose Liebe Gott gegenüber, auch diese, ich glaube, das kommt erst ein Stück später, aber diese Kritik von ihm quasi, dass die Christen ihn kritisiert haben, als er gesagt hat, dass er ein Gospel Album machen möchte. Ja, natürlich. Also ja. hört man sich die letzten Alben von ihm an, dann denkt ja. man, glaube ich, als als strenggläubiger Christ jetzt nicht, ja, geil, endlich macht Kanye West ein Album über unseren Glauben, ja. äh, von dem er zwar vorher mal ab und zu was erwähnt hat, aber sich jetzt nicht wirklich daran gehalten hat. Ja. Ähm, also ich finde das nicht so verwunderlich und ich finde das jetzt auch nicht so verwerflich, weil man will ja auch nicht, dass sein seine Überzeugungen in den Dreck gezogen werden. Ja. So also, Das ist doch logisch. Ähm, also alles ist so unterhaltsam, und man hat Bock, sich damit zu befassen. Und ich glaube, man ist auch selber so drin. Also ich habe ja wirklich jetzt lange drauf gewartet, dass was kommt. Und ich, die Vorfreude war wirklich groß. Also auch an dem Tag, wo es dann theoretisch nochmal kommen sollte, wo ich dann auch dir geschrieben habe. Und ich saß dann morgens in der Bahn und natürlich war das Album noch nicht da. Und ich dachte hm. so, ja, wieso? Ich hatte so wirklich so ein Enttäuschungsgefühl, obwohl ich nicht damit gerechnet habe, dass es überhaupt kommt. Und dann kam es halt doch und dann war es so, oh, okay, ich mach's jetzt an. Und das hat erst noch funktioniert, also der Hype war da und ich habe das auch gehört und war so, oh Gott, das ist geil und ich habe da Spaß dran, aber je tiefer es geht, desto schlechter wird es eigentlich und das Problem daran ist, glaube ich, dass es Potenzial hatte, richtig geil zu werden, aber mit Entscheidungen, die ich sogar auf ihn, also auf Kanye direkt zurückführen würde, wie Lieder streichen, wie Sachen umschreiben, wie abrupte Enden von Songs, Uh, und das macht das Album schlechter, als es sein könnte. Und das finde ich überraschend und ein bisschen erschreckend. Ja. Weil der hat ja schon oft genug bewiesen, dass er es kann eigentlich. Kommen wir zur Pop-Single. Everything We Need. Ich würde sagen, das ist so das radio-tauglichste. Uh, ist schon ganz geil. Mit teil Dollar Sign in der Hook. Der ist ja äh, in vielen Hooks vertreten. Und, und manchmal <lacht> schafft das das hinzubekommen. Manchmal überhaupt nicht. Ja, aber Everything We Need finde ich irgendwie ganz cool. Aber ist natürlich... <lacht> Er findet das Rad nicht neu. Ja, also ich
1: mag auch hier Ty Dollar sein total. Ich mag auch irgendwie diesen komischen Einstieg oder diese von Kanye dieses hu, hu, hu. Switch your, switch your attitude Go ahead level up yourself
0: This, that different latitude.
1: Das, das mag ich irgendwie, weil das so eine mhm. direkt am Anfang so eine coole Rhythmik irgendwie reinbringt. Aber danach kommt auch wieder nicht viel, finde ich. Und der ist auch wieder mit so knapp zwei Minuten wieder viel zu kurz und irgendwie, das wirkt alles wie so eine Skizze irgendwie. Ich meine, das Album wurde lang genug äh, umgeschmissen und wieder vor sich hergeschoben und so. Und dafür wirkt das aber alles sehr skizzenhaft irgendwie. Und ich finde den auch okay, aber das ist halt
0: auch wieder, das könnte mehr sein. Das hatte Potenzial zu mehr. Ja, ich finde, also, für das, was es sein will, finde ich den Song eigentlich ziemlich gut. Also, das kannst du halt wirklich problemlos im Radio spielen. Das ist auch von der Länge her, äh, ist zwar kurz, aber das ist, das, das schreit schon nach Radio. Auch wie schnell die Hook zum zweiten Mal kommt. Ja. Ist einfach. Aber es ist halt auch ganz gut. Also, ich finde, das ist schon gut gemacht. Auch die die Strophen halt mit diesem hast du ja eben schon gesagt, ähm, die Geräusche und auch, ich weiß nicht, der Einstieg ist auch irgendwie ganz geil von ihm. Also das, ja. das macht schon Spaß. Das ist ein guter Song. Ähm, mehr ist es dann auch nicht. Und danach kommt Warder. Ja, der der float ganz gut. Also, ja. Der, ich weiß nicht, wieso es mich immer an die Gorillas erinnert, aber tut es irgendwie. Es macht ein wenig Sinn eigentlich. Aber ich denke, die ganze Zeit, das könnte auch irgendwie auf Demon Days Richtung Ende drauf gewesen sein. Ähm, ich mag den schon. <lacht> Die gorillaz jetzt wissen Bescheid. Ähm, ich mag den Song schon ganz gerne, aber, doofes Bild, aber er plätschert ein bisschen dahin. <lacht> ja,
1: für mich ist das der mit der schlimmste Song auf dem Album. Ganz ehrlich. Der fängt erstmal an, also ich mag den Beat gar nicht. Dieses Instrumental, was du positiv als vor sich hin plätschern erwähnt hast, das finde ich, Ach, oh, mich regt das auf. So, und dann fängt es an mit diesen komischen Vocals von Kanye, wo er erstmal so klingt, als würde er für eine Skizze was ausprobieren mit diesem Well, Well.
0: <Sie> <Musik>
1: Faselt einfach erstmal was vor sich hin, so dann kommen wieder Chor und andere Sänger, die auch alle cool klingen, so. Und dann kommt dieser ganz furchtbar monoton vorgetragene rap hard von ihm mit diesem Jesus ist das und das, Jesus. Oh, das ist und das ist Und daran musste ich denken eben, als du gesagt hast, das klingt manchmal wie eine Parodie. Ich finde, der Song klingt wirklich wie eine Parodie von jemandem, der sich über so kirchliche Songs lustig macht weil er so monoton und lustlos und unmotiviert klingt. In diesem ganzen Rap Hard und ich bin dann so das das war der Song, wo ich dir geschrieben habe, ist das wirklich jetzt schon das finale Kanye Album? Ist das weil ich wirklich gedacht habe, das kann nicht sein Ernst sein und wie gesagt, sind auch diese Stellen mit dem Chor wieder ganz cool und bringen das wieder zurück in so eine Gospel Richtung aber die letzte Minute plätschert dann auch nur so vor sich hin und es passiert wirklich fast eine Minute gar nichts mehr und dann kommen wieder seine komischen Vocal Versuche dagegen Ende. Also der
0: der finde ich, der geht gar nicht. Ja, ich ich weiß, was du meinst. Also ich fand den irgendwie atmosphärisch am Anfang noch ganz nett, aber jetzt beim mehrfachen Hören sehe ich mich auch immer wieder dabei, das Lied zu skippen. Ja. Ähm Dabei dachte ich am Anfang auch, das wäre so eins dieser spezielleren Songs, die noch Spaß machen, wenn man es öfter hört, aber dafür ist zu wenig drin und also das ist wirklich der schlechteste äh, Kanye-Part. Mehr ist es ja nicht. Es ist einfach nur Jesus, du bist das, Jesus, du bist das und Jesus, du bist das und das ist halt irgendwie, das ist so plump, dass es gar keinen Spaß macht.
1: Ja, apropos Jesus ist dies, Jesus ist das. Beim nächsten Song Gott ist, geht es darum, was Gott ist und ich finde, da geht's direkt noch weiter bergab. Also so Warder und der, das sind so die beiden, nee, das, das wird gar nichts mehr mit mir. Das Sample am Anfang ist relativ vielversprechend, aber dann kommt Kanye's Gesang mit einer super kratzigen Stimme, die immer unangenehmer wird im Verlauf des Songs. Und ich denke die ganze Zeit nur, Kanye Bruder, räusper dich doch endlich mal und dann starte eine neue Aufnahme. Das kann man doch nicht so stehen lassen. Und anscheinend hat es niemand anders gedacht während des kompletten Albums Produktionsprozesses.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich finde das auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. What the ich, Fuck. Ich finde, es ist, es, hat was. Es ist mal was anderes. Ich ich habe bei Kanye eh oft das Gefühl, dass er so ein bisschen kämpft, Töne zu treffen. Ja. Yeah. Ähm, das ist, ich finde das jetzt bei einem Rapper nicht schlimm. <lacht> es sei denn, der singt sehr viel. Äh, der Song ist ja eigentlich komplett gesungen. Ja, das ist halt, ich finde, das hat so ein bisschen was Gebrochenes. Ähm, ob das Sinn macht im Kontext, mm, kann man reininterpretieren, muss man nicht. Ich verstehe, was du meinst. Es ist sehr speziell. Es klingt wirklich so, als müsste er ja. sich einfach mal kurz räuspern, ein Stück Wasser trinken. Ja. Aber ich weiß es nicht.
1: Was was noch hinzukommt, was mir jetzt in der direkten Vorbereitung auf unser Gespräch noch aufgefallen ist. Ähm, Kanye ist ja auch gern jemand, der seit Life of Pablo ist, glaube ich so, gerne Alben updatet. Der sich dieses, diese Errungenschaft des Streaming und dieser digitalen Verfügbarkeit von Songs zu zunutze macht, um noch nach Release, der eh schon verzögert wurde, um noch Sachen zu ändern, immer noch Sachen ändert. Und es gibt in ähm, God Is Zeilen, die jetzt nochmal zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme gestern geändert wurden. Und ich musste nochmal bei Spotify gehen und zu Spotify gehen und den Song neu runterladen. Die haben da einfach wieder Sachen geändert. Und auf jeden Fall habe ich da halt deswegen das erwähnt mit der, äh, mit dieser kratzenden Stimme, weil genau während dieses Gesangszeilen geändert wurden, zum Beispiel, I know Christ is the fountain that filled my cup und so Sachen. Und mhm. da hört man das total, dass die Nachaufnahmen nicht so klingen.
0: Vorher. I know Christ is the fountain that filled my cup. Nachher. I know Christ is the fountain that filled my cup. I know und das ist
1: wirklich, ich meine das ganz im Ernst. Mir war das Album eh schon sehr ähm, skizzenhaft, nicht ausproduziert, weird, teilweise einfach schlecht gemischt auch. Und dann machen sie nochmal im Nachhinein, ändern sie was und blenden und blenden da so ganz unbeholfen. Einfach neue Lines drüber und das klingt wirklich, als hätte irgendwie in der Schulradio AG ein Schüler und ein Schimpfwort benutzt, was man im Pausenhof nicht laufen lassen kann und überblenden das einfach so ganz amateurhaft mit einer neuen Zeile. Fuh, äh, das macht es für mich noch schlimmer und das hat mich noch wütender gemacht, als ich eh schon auf den Song war. Also, also je nachdem, welche Fassung ihr gerade auf euren Smartphones und anderen Endgeräten habt, ladet es nicht neu runter oder wenn ihr es hören wollt, macht's gerne, aber
0: warum? Warum macht ihr das? Naja. Hm, schwierig. Ähm, ja, ich finde die Idee ja eigentlich ganz gut, dass man so ein bisschen updatet. Ja. Also, ich meine, man kann aber in gut updaten, ne? Also, ja. Und es ist natürlich, ich weiß nicht, man hat ja irgendwie eine Verbindung zu einem Song, wenn man ihn öfter hört und eigentlich bin ich dann froh, wenn nicht mehr dran rumgefuscht wird. Ähm, bei Life of Pablo war ich gar nicht so in dem Hype drin, dass ich das direkt gehört habe, deswegen ähm, bei dem Album schon und das. ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dass es erneuert wurde, aber wenn es so ist, dann komisch. Schon zum zweiten ähm, Mal
1: übrigens. Einmal am okay. 26. Oktober und dann nochmal am
0: 29. Krass, okay. Ja, ich habe, also, ich hatte irgendwann zwei, drei Songs nicht mehr runtergeladen gehabt, da habe ich mich wieder über Spotify aufgeregt, aber vielleicht lag es auch daran. <lacht> ähm, aber kommen wir zum nächsten Song, Hands On. Da ist auch eine Szene drin, wo du gerade bei komischen Aufnahmen bist. Ähm, es gibt so zwei Zeilen, irgendwie so komplett in dem Part von dem Feature, und die klingen so, als ob das mit dem Handy aufgenommen wäre. Also. So mit so einem kleinen Rauschen auch noch drin, was auch was ich auch am Anfang des Albums oft hatte, äh, wo ich schon dachte, sind meine Kopfhörer irgendwie kaputt. Bei bei Close und Sunday ist ja so im Hintergrund so ein, so ein leichtes Knistern, was aber total störend ist. Und bei bei Seller ist, ähm, wenn es lauter wird, knistert es auch. Und das ist ja, das ist wirklich, ich weiß nicht, das könnte ein Fehler sein im, im Mixing oder wie auch immer, weil das das ist jetzt nicht Kopfhörer bedingt. Ich habe es jetzt über mehrere gehört und äh, auf allen funktioniert es nicht. Außerdem habe ich Bose vor, ie 35. Also da kann das nicht Link passieren. Link in der Beschreibung. Ja. <lacht> ja. Shoutout an Bose. Ähm, ja, hands, hands, on. Kommen wir zurück zum Song. Ja, es. ich mag das. Äh, dieses eingesprochene Sample finde ich ganz geil. Ja. Mit dem Stimmeffekt.
1: Ja, das ist halt dieses äh, klassische, verzerrte Vocals, wie Kanye das gerne macht. Ähm, ich Deswegen mag ich auch den Beat. Deswegen, das war wieder am Anfang, dachte ich, okay, dieses Sample ist cool, der Beat ist cool. Und dann passiert halt nichts. Dann passiert gar nichts mehr. Und ich finde, das ist einer der Songs, der für mich wirklich irgendwann langweilig wurde. Und das habe ich, auch wenn ich manche Sachen mag oder nicht mag, ich finde, man hat immer sehr starke Meinungen zu Kanye-Songs, was ich auch eine gute Eigenschaft finde, aber der war wirklich irgendwann einfach langweilig. Plus, da ist halt wirklich dieses Inhaltliche, äh, da ist dieser Konflikt mit den Christen drauf, was, genau. was ich halt auch weird finde irgendwie. Also, wie er so einerseits sich halt auch als jetzt Hardcore-Christ sieht, der, ähm, sein Team beim Albumproduktionsprozess verbietet, vorehrlichen Sex zu haben. Und dann aber auch immer noch im Part dann dieses Day, ähm, also der spricht immer von den Christen, die ihn kritisieren, obwohl er eigentlich, also das klingt halt so, als ob er so krass versucht, Teil der Community zu sein, aber wie du eben schon gesagt hast, ist halt offensichtlich, warum die Leute erstmal skeptisch sind, wenn er sich so das dieses Kleid so überstreift. Und ähm, ja, ich finde das halt immer wie er das auch so generalisiert, so die Christen sind gegen mich und deswegen und das irgendwie kommt das auch super platt rüber einfach.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, was mich da auch jetzt zu dem ganzen Christenthema stört, also das wirkt so als, also einerseits will er so geliebt werden von allen durch die Aktion, also als wäre das so, so ein Image-Move, so nach dem Motto, ey, ich bin jetzt richtig gläubiger Mensch geworden, also ja. mal ein bisschen Respekt vor mir, es wirkt zumindest so, ja. ähm, will ich jetzt auch, ich will eigentlich nichts unterstellen, aber es kommt so rüber. Hm. Äh, andererseits sind aber auch immer die Christen, die gegen ihn sind und äh, also das Album ist ja mehr oder weniger für Christen gemacht, die an Gott glauben. So, so klingt zumindest inhaltlich, weil es überzeugt ja jetzt keinen vom Glauben. Also du hast ja kein einziges Argument, was jetzt genau dir das Christentum bringt, außer dass Gott halt super geil ist. Ähm, aber mehr steckt ja nicht dahinter. Äh, das auf dem Album. Also ich finde das ein bisschen irritierend, weil es geht so an beiden Zielgruppen so komplett vorbei und wäre das nicht so ein medialer Hype bei ihm einfach, weil es halt einfach Kanye West ist, ich glaube, dann wäre das auch kein wirklich interessantes Album hm. für irgendwen. Ich weiß nicht, also ich ich bin eigentlich warm geworden mit dem Album, aber je länger ich drüber nachdenke oder wenn ich Argumente suche, was mir denn jetzt so gut gefällt und was genau das jetzt so besonders macht, dann kann ich nur sagen, es ist größtenteils spannend produziert. Da sind ein paar gute Einfälle drin, und es ist halt von Kanye West und das ist immer spannend, was hm. da so ist. Es ist einfach wie so ein Event. Also man, man guckt halt hin, weil es, es kommt raus yeah. und alle wollen es wissen. Ist es geil und was macht er jetzt wieder? Ähm, naja, bis auf das Highlight, was jetzt kommt, äh, habe ich eigentlich überschaubar Spaß gehabt im Endeffekt. then äh, Use This Gospel, ein, ein Song mit einem Clips-Feature, die waren ja glaube ich lange nicht mehr zusammen. Ja. Vielleicht kannst du dich da besser aus, erzähl mal.
1: Äh, boah, keine Ahnung, ich bin auch, äh, ich bin kurz davor, das auch so für mich nachzuholen, deren ganze Diskografie, aber ich bin halt auch, es ist jetzt keine Ausrede, ich bin auch wesentlich zu jung, glaube ich, um das so hautnah miterlebt zu haben und bin jetzt auch erst so in den letzten Jahren überhaupt auf einen Pusher T aufmerksam geworden, wo das ja schon, das Duo schon nicht mehr, dieses Brüder-Duo schon nicht mehr aktiv bestanden hat. Und ich habe aber natürlich mitbekommen, dass das für die ganze Hip-Hop-Community ein Riesending ist, dass Kanye jetzt mhm. die beiden Brüder wie, wieder zusammengebracht hat. Und äh, ja, auch sehr passend, weil ähm, No Malice, der Bruder von Pusha -T, früher unter Malice angefangen hat, Musik zu machen und jetzt halt sich von der Boshaftigkeit oder so könnte man es, glaube ich, übersetzen, abgewandt hat und selber mhm. äh, christlicher Rapper geworden ist. Und das, das, das ist so der Background, den ich kenne, aber ähm, und deswegen das macht es halt auch nochmal spannend und deswegen finde ich auch den Part von No Malice somit das Highlight auf dem Song und generell ist das mein absoluter Lieblingssong von dem Album. Da passt der Aufbau, also du hast diesen super spannenden Anfang, der sich so langsam auf dieser Vocal-Melodie von Kanye aufbaut, du hast einen guten Gesangspart von ihm, was ja, wie wir schon äh, diskutiert haben, auch nicht immer der Fall ist. Du hast zwei ganz gute Feature-Parts und so und der steigert sich so krass. Und ich finde, da ist wieder diese diese Gospel-Gänsehaut, ähm, die ich mir gewünscht habe von Jesus is King. Ja, sehe
0: ich genauso. Vor allem, äh, ich habe auch eine Schwäche für Blasinstrumente in Liedern und die wird da ja komplett befriedigt super gut einfach, also ja. es ist ein bisschen komisch eingebaut, ja. es, es kommt sehr plötzlich, ne wo ich mir dachte so, hm, okay, aber es, es trifft einen dann doch, weil halt rundherum nichts passiert, also es ist wirklich voller Fokus auf den Moment äh, und das macht es dann wieder geil und wenn dann nochmal der Beat einsetzt, der auch dann nochmal ein bisschen erweitert wurde das finde ich schon einen sehr coolen ja. Effekt Das, das ist ein sehr runder Song ja. für das Album. Ja. Also für die, das Verhältnis auf dem Album. Ja, also da waren auf jeden Fall einige Highlights und dann ist es eigentlich mal fast schon vorbei. Weil dann kommt wieder Blasinstrumente, sehr cool, aber da fragt man sich schon, 50 Sekunden. wo sind, lang. Denn, die, ja. wo sind denn die restlichen vier Minuten? Ja. Weil das hätte das hat wirklich Potenzial zu einem richtig schönen Outro. Ja. Also wir sind jetzt die ganze Reise von Every Hour runter zu Jesus is Lord, um einfach den Titel des Albums nochmal am Ende mit dem gleichen Inhalt wie alle anderen Songs auch nochmal zu bekommen. Ja, Jesus ist geil und Kanye gibt sich ihm vollkommen hin. Ist cool, kann er machen, aber mach doch bitte einen 4-Minuten-Song draus.
1: Er gibt sich hin für 50 Sekunden und das ist genau das, ja. was ich auch meinte mit diesem das ist theoretisch, könnte das mega das epische Album sein, aber wenn ich halt an so ein Gospel-Album denke, denke ich halt nicht an ähm, 50-Sekunden-Songs. Also dann denke ich an so eine epische... Ich glaube, Light Beam ist ja auch oh, ewig ja. lang, was auch einer meiner Lieblings Kanye-Songs ist. Er hat eigentlich die besseren christlichen Songs gemacht, bevor er explizit gesagt hat, ich mache jetzt nur noch christliche Musik. Und das ist ja ein bisschen exemplarisch für
0: dieses Album. Ja, sehe ich genauso. Also der Weg war richtig, fand ich. Mhm. Also die die Moves, die er macht teilweise, sind richtig, aber dann wurden Entscheidungen gefällt, die einfach falsch sind. Also ich weiß nicht, habt die aus der aus der Schnelle heraus, weil offensichtlich war es ja dann doch zeitlich knapp, das dann zu releasen, wo ich mich schon frage, ja. was habt ihr davor denn gemacht? Also wie viel wurde denn jetzt da verändert? Das ist wahrscheinlich sehr viel, aber planungsmäßig, dann hätte es jetzt auch noch bis Weihnachten warten können. Also wenn es jetzt daran scheitert, dass man unbedingt das Album jetzt raushauen muss, ja. wenn man eh schon zum vierten Mal verschiebt, dann lasst dir einfach dann wirklich komplett Zeit. Ähm, ja, ich habe definitiv Spaß mit dem Album und es kommen auch gar nicht mal so viele Alben im Jahr raus, die mich so unterhalten wie das. Aber gemessen an den Erwartungen an ihn und an dem, was bis jetzt rauskam und auch wenn ich schon finde, dass es so ein bisschen abgebaut hat auf manchen Projekten, das war jetzt nicht immer alles komplett Gold, aber man... Man sieht halt immer das Potenzial, beziehungsweise manchmal trifft es einen noch komplett und dann ist man mega überwältigt und denkt sich, okay, das kann nur er. Aber diese Momente hatte ich auf dem Album höchstens zweimal. Ja. Und das ist dann doch ein Stück zu wenig. Schade irgendwie, aber ich habe das Gefühl, wenn da jetzt noch ein Live-Album kommt oder so, dann das könnte richtig geil sein. Ja. Aber auch, hast du das gesehen, den, äh, den Auftritt quasi zum Album, wo er da halt mit dem Chor in dieser Halle ist und ständig auf seinem Smartphone die Lyrics äh, mitlesen muss, weil das nicht hinkriegt und sich äh, ganz oft verhaspelt. Und man fragt sich echt so, was ist denn los? So Ist doch nicht so schwer. Ja, also
1: ich ich muss dir leider leider zustimmen. Ich finde, das Album hat durchaus starke Momente und echt coole Ideen die aber sich irgendwie selber wieder kaputt macht, die irgendwie nicht ausproduziert sind, die komisch gemischt sind, die irgendwie halt sehr roh und ungeschliffen sind. Und ich finde, das, das kann er machen. Auch die ganzen Alben, die letzten letztes Jahr kamen, also Kids, The Ghosts und Yay, waren ja auch nur knapp über 20 Minuten und auch manchmal ein bisschen, sag ich mal, grob. so. Aber auf Yay hat er jetzt super... Ähm, persönlich, ist er ja super persönlich geworden, super selbstkritisch und hat halt irgendwie inhaltlich Lines gebracht, wo ich echt Gänsehaut hatte teilweise und ähm, hier ist halt keins von beiden wird irgendwie so richtig erfüllt, also man hat nicht so richtig richtig krass durchgetaktete, ausproduzierte, epische Songs, aber auch inhaltlich halt größtenteils irgendwie platte, ja platte Sprüche und Bibelferse und Deswegen hat es mich leider sehr enttäuscht, das
0: Album. Ja, ähm, so sieht's aus. Es <lacht> ist irgendwie komisch. Also es, es lässt einen so zurück und man fragt sich schon, wie kann man es einerseits so geil finden in dem Moment und andererseits so abstoßend. Es ist sehr merkwürdig. <lacht> Aber was auf jeden Fall nicht abstoßend ist, sondern nur geil, ist unsere Playlist. Und die wird jetzt voller, denn wir packen noch zwei richtig geile Songs rein. Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. So, Erik, ich habe einen Song ausgesucht von einem Album, was wir nicht besprochen haben, weil Kanye West released hat, was aber auch ein nennenswertes Album ist. Und zwar von Rex Orange County, Pluto Projector. Ein super süßer Song mit sehr vielen musikalischen Ebenen. Ein ein Song, der zusammenhängt, der nicht spontan aufhört. Echt ein guter. <lacht> Wieso bin ich so zynisch auf einmal? Ich mag das Album. Aber gut. Äh, auf jeden Fall, gönnt euch den Song mal. Es vielleicht nicht der perfekte Song für den Winter, aber noch ist es ja nicht ganz so kalt. Und mhm. noch war kein Schnee da. Deswegen, jetzt kann man noch hören. Mhm. Ähm, apropos Alben, die wir nicht besprochen haben, aber auch
1: gerne ähm, besprochen wissen würden. Äh, ich packe einen meiner Lieblingssongs vom aktuellen Charlie XCX Album äh, in die Playlist, und zwar White Mercedes. Wir hatten, wir hatten schon letztes Jahr beim Jahresrückblick drüber geredet. Das ist irgendwie so ein, sie hat angefangen als Guilty Pleasure bei mir, so mit diesen ganzen, man kennt ja auch die ganzen alten, Chart-Erfolge von ihr und so. Auch mit Egeselia, der eine und so. Mm, ja. Aber das ist wirklich immer, wenn ich Leuten erzähle, wie sehr ich für die brenne, denken die so ja, ja, wir kennen hier noch die alten Songs, wen willst du so verarschen, aber die ist wirklich, wirklich toll geworden. Die hat unfassbar gute Produzenten und ihre Alben, also das Neue vor allem, bietet wirklich alles Mögliche. Du hast geile Party-Songs, du hast geile melancholische Balladen, du hast sehr gefühlvolle Songs, also es ist wirklich Wahnsinn gemischt mit dieser Produktion, wo man wirklich äh, sagen muss, welche Popkünstlerin hat so Instrumentals, die so, also was da teilweise für einen Wahnsinn abgeht, aber okay, White Mercedes... Ähm Tolle Ballade vom Album, von der ich einen absoluten Ohrwurm habe. Mehrere Ohrwürmer allein aus diesem Song. Äh, deswegen zurecht in der Playlist. Und auf jeden Fall hört mir mehr CharlieXX, Leute. Das, das geht so nicht.
0: Ja, okay. Das werden wir dann machen. Äh, die Playlist ist wie immer auf Spotify, auf YouTube. Das war's. Ähm, klickt da mal rein, hört euch die an, folgt der Playlist, folgt uns. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben ein neues Design. Wir sehen jetzt richtig geil aus. Äh, dann nochmal ein dickes Danke an Lars, der uns das gemacht hat. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es jetzt noch schöner aussieht. Ja. Wir sind nicht nur die Podcast verdammt gut. Jetzt sehen wir auch noch gut aus. <lacht> Ist es nicht schön? In dem Sinne viel Spaß noch mit Jesus is King. Wir freuen uns auf das nächste Album, was rauskommt. Mal gucken, was wir als nächstes besprechen werden. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.